0: Hibernacija sveta. Države po vsem svetu sprejemajo ukrepe za omejevanje javnega in poslovnega življenja, zaradi česar so gospodarstva v veliki meri obstala. Gospodarska kriza, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa, je prisilila države, da posežejo na trg in s tem zavarujejo podjetja in socialni položaj državljanov. Član držanic, voditelji držav članic Evropske unije so že potrdili predlog Evropske komisije, da je treba članicam omogočiti večjo javno finančno prožnost, ki bo omogočila različne oblike pomoči podjetjem in posameznikom. Prav tako je komisija začasno prekinila veljavnost še do nedavnega nedotakljivega fiskalnega pravila o omejevanju zadoževanja za vse države članice in predlagala rešitve pri usmerjanju kohezijskih sredstev na najboljše bolj problematična področja. Vlada Republike Slovenije je danes na Brdu pri Kranju predstavila smernice za pripravo zakona, s katerimi želi omiliti posledice epidemije za državljane in gospodarstvo. Med drugim je sporočila tudi, da je že začela zbirati smernice za drugi svežen ukrepov, ki se bodo skupaj z danes predstavljenimi združili v mega proti korona zakon. Predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru javnosti povedal, da je njihov namen zamrzniti normalno stanje v državi in situacijo v Sloveniji primerjal s potovanjem v vesolje.
1: Predstavljate si, da je cela Slovenija na vesoljski ladi, na dolgem potovanju, In potniki na takšni vesoljski ladi se za določen čas zamrznejo, ne? zato, da lahko potem, ko nekje pristanejo, normalno funkcionirajo. Torej, ukrepi, ki jih bo predlagala vlada v tem megazakonskemu paketu državnemu zboru, imajo za namen, da normalno stanje, kolikor je mogoče, zamrznemo in ohranimo brez večjih socialnih in sem drugih posledic, za čas trajanja epidemije.
0: Prvi ukrepi so bili sprejeti že prejšnji teden, med drugim subvencioniranje čekanja na delo, odlog plečila prispevkov za samostojne podjetnike, torej sp in refinanciranje posojil podjetjem, podjetnikom in občanom. Ukrepe prejšnjega tedna bo sedaj vlada, posodobila in nadgradila. Predstavljeni so bili v osmih sklopih. Prmi izmed njih, ki ga je predstavil premije, je sklop ukrepov z namenom ohranjanja delovnih mest. V okviru teh se je država zavezala, da bo začas krize prevzela plačevanje vseh prispevkov zaposlenih, ki so na čakanju, pri čemer bodo vse pravice zavarvancav ostale. Ta ukrep zaenkrat velja do 31. maja, v primeru, da se razmere do takrat še ne bodo spremenile, pa ga bo vlada podaljšala. Status tistih, ki ne delajo zaradi višje sile, torej zaradi barstva, otrok ali nezmožnosti prihoda na delo, pa se bo izenačil statusom delavcev na čakanju. Med kupico predlaganjih ukrepov so tudi nagrade za nevarno dela v času epidemije, solidarnostni dodatek za upokojence z najnižjimi pokojninami in pomoč za nosilce kmetijskih gospodarstv. Potem, ko je vlada vinuli teden plače ministrov in sekretarjev uvrstila v najvišji možni razred, sedaj znižujejo plače vseh funkcionarjev za čas trajanja epidemije in sicer za 30 odstotkov. Znižene bodo tudi sejnine in denarna nadomestila nadzornikom družb v neposredni, ali posrednji državni lasti. Pravosodju tovrstnega ukrepa vlada ne more zapovedati, a ga je vseeno predlagala. V javnosti so najbolj odmevale skrbi samostojnih podjetnikov, prekarnih in honorarnih delavcev, ki so zaradi epidemije ostali brez dohodka. AIPES poroča, da se je marca več samostojnih podjetnikov odločilo za prenehanje dejavnosti, nimajo pa podatkov, v kolikšni meri je zato kriva zdravstvena kriza. K temu je nedvomno v veliki meri prispeval tudi mok vlade in ministrstv v glede njihovega statusa. Se do danes ni bilo danih nobenih indicov, kaj šele obljub, da bo za SPOC poskrbljeno. Samo zaposleni, ki bodo z izjavo potrdili, da so zaradi krize prizadeti, bodo na podlagi predstavljenih ukrepov upravičeni do izredne pomoči. V tem času bo vse prispevke za njih v pokojninsko in zdravstveno blagajno nakazovala država. Poleg tega bodo do temeljnega dohodka v višini. 70 odstotkov minimalne plače upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšanem obsegu. Borut Brezer, predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, pravi, da so zadovoljni z ukrepi vlade na področju samo zaposlenih, jih pa skrbi za skupine delavcev, ki bi lahko bile pri tem izuzete.
2: Vedno skrbi to, da je, država, da je vlada praktično Vlada z ministri in premijerom na čelu še vedno ima močen vpliv na proračun. Trenutno proračun v državi ne velja in vlada prosto razpolaga z velikim delom proračuna. To nas zelo skrbi.
0: Brezar dodaja, da bi se morale urediti tudi bolniške odsotnosti za samozaposlene, ki imajo sedaj pravico doplačane bolniške šele po 31 delovem, delovnem dnevu. To je področje, ki je bilo problematično že pred izbruhom epidemije. V tem času pa so se še posebej pokazale nepravilnosti.
2: Predlog tukaj je, da se um, samozaposleni um, omogoči um, bolniška odsotnost, plačana bolniška odsotnost od prvega od prvega dne bolezni. Torej tako kot je pri zaposlenih, to torej če zbolijo, že od prvega delovnega dne jim delodajalec plača jim delodajalec plača bolniško odsotnost. Mi zahtevamo podobno, samo da v primeru samozaposlenih bi to moralo iti v breme um, Zavoda za zdravstveno zavolovanje Slovenije. Um, menimo, da, da je ravno ta epidemija pokazala, kako potreben je ta ukrep. Namreč če še vedno v času epidemije, če samozaposleni zboli, še vedno ni upravičen do, do plačene bolniške odsotnosti.
0: Širši v pogled v krizno gospodarsko stanje sveta in Slovenije je predstavil Bogomir Kovač, profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je začel s komentarjem vladnih ukrepov.
1: Zdaj, ukrepi, ki so bili pripravljeni v tem tednu dni, nekako sledijo v tudi iz drugih držav. Najprej gre za oceno stanja, koliko gre za mesec, dva ali tri, takšnega ustavljanja proizvodnega, namreč za tako nani ponudbeni šok, kot ga mi imenujemo, ki je e, simetričen, pomeni, da pri zadane bolj ali e, celo vrsto dejavnosti, nekatere seveda še toliko bolj, druge nekoliko manj, ni mogoče reševati zgolj z strani e, popraševanja, ampak e, seveda bo na daljši rok potem potrebno tudi razmišljati, kako in na kakšen način e, reaktivirati uh, gospodarstvo. Ukrepi, ki jih imamo trenutno uh, ali to, kar se ta vlada tudi v tem svojem paketu prizadeva, gre v uh, dveh smerih. Na eni strani zagotavljanje uh, likvidnosti, se pravi uh, načina financiranja podjetij, to je sicer nekaj, kar bo še omogočeno v okvirih uh, uh, delovanja finančnih institucij kot so bank in tako naprej in na drugi strani se koncentrira predvsem na finančne vzmestila za ljudi, ki trenutno ostajajo brez posla, brez dela, ki so na doma ali ki imajo drugače omejene možnosti. To je zdaj nek pričakovan nabor, tudi obseg, nekje je tam med 2,5 in 3 milijardami, ki se predvideva, to je zdaj, zdaj trenutno pač nek obseg, ki so ga zgolj določili, kaj ti vse ostalo bo tako ali tako, bolj ali manj za operativnih je v tem hipu zapravo nekaj, kar je možno realizirati in uh, kar uh, je tudi v nekih pričakovanjih. Vse ostalo je pa seveda potem stvar razmisleka, kako in na kakšen način postopoma, po morda kakšnih 14 dneh od danes naprej, pa vendarle razmisliti, kako vendarle reaktivirati gospodarstvo, kaj tako dle časa, več kot mesec, dni, preprosto predvodstva stvari ne mogli trajati.
0: Tokratno gospodarsko krizo se večkrat primerja z krizo leta 2008 oziroma 2009. Kovač pravi, da so med njima bistvene razlike. Ta, ki jo doživljamo zdaj, je bistveno bolj univerzalna in je prizadila v svet.
1: To je so nekaj zelo pomembnih razlik. Ta kriza sedaj ni primerljiva z tisto iz različnih zornih kotov. Ne? Ta kriza je prvič, simetrična in prizadane vse države recimo v neki širši eh, regionalni skupnosti, kot je recimo danes govorimo o Evropi, govorimo recimo o tudi Aziji, ki je prva pravzaprav prišla eh, v ta del. Danes se ustavlja sveda tudi v bistveni meri eh, države Amerike oziroma Severna Amerika, skratka Gre za to, da je kriza mnogo bolj simetrična in je prizadela v tem hipu pravzaprav skoraj da že več kot polovico prebivalstva in tudi držav sveta. V tej krizi je pravzaprav bolj in manj zelo vmešanih in z pripravlja na bolj in manj restriktivne odkrepe več kot 180 držav. Tukaj Gre za, lahko rekli, generalno krizo, splošno krizo, takšne krize v takšni obliki, če jo ne bomo relativno hitro rešili in če ne bomo seveda zelo spretno posegali zlasti pri reševanju tako novega ponudbenega šoka, se pravi z reorganizacijo same proizvodnje, bomo seveda jasno doživeli nekaj, kar lahko rekli da v evropskem kontekstu nismo doživeli od svetovne vojne.
0: Države Evropske unije druga za drugo izdaje obsežne ekonomske ukrepe, ki so usmerjeni v zagotavljanje likvidnosti podjetij in v zaščito delovnih mest, da bi ljudi ohranili dohodke. Kovač o stanju v Nemčiji, ki je največji dejavnik pri tem, kako gre slovenskemu gospodarstvu, saj znaten del izvoza namenjen prav tja.
1: je... Ja, yeah. Tokrat se pripravila na najhujše in seveda na zelo veliko ustavitev proizvodnje tudi predviden paket ukrepov, tudi z možnosti še s skovi da ne predstavljiv, vsega ne bi celo do 1200 milijard. Ampak tisto, kar je za nas pomembno, je to, da se bodo zagotovo v naslednjih eh, mesecu ali dveh začeli bistveno ostavljati eh, izvozni tokovi. Namreč Evropa v tem hipu nima odgovora, kako in na takšen način eh, oskrbeti eh, blagovne tokove, ne zgoje tekoče, temveč tudi kako prilagoditi proizvodnjo eh, na nove pogoje.
0: Za zaključek, Kovač soglasno z ekonomsko stroko opozarja na pomemben vidik te krize in njenega reševanja, na katerega ni pozorna niti Slovenija, niti druge evropske države.
1: Ta nevarnost, na katero ekonomisti opozarjamo, pomeni, da bi morali sočasno, ko razmišljamo o likvidnostnih pomočeh tako gospodinstvom, se pravi, zaposlenim, kot tudi podjetjem ko razmišljamo o nadomestilih za dohodke prebivalstva, ki tako rečeno drugače pač ne bodo imele dela in zaposlitve, moramo hkrati razmišljati tudi o tem, kako organizirati in reorganizirati proizvodno, kajti če se nam ustavi proizvodnja, To ne pomeni samo padet za pet ali šest odstotkov v mogoče dveh mesecih, ampak pomeni lahko tudi skozi daljše obdobje, kaj teče, če ustavite proizvodnjo za mesec ali dva, potem je zagont še toliko težji in trenutno je to, lahko celotni problem Evropske unije, da se dejansko ne ukvarjajo z tem, kako na kakšen način zagotoviti eh, kljub tem omejenim okvirom normalno proizvodno dejavnost. Jasno, prizadetost eh, majhnega osprstega gospodarstva, kot je Slovenija, bo v primeru, da se na Evropski ravni ne bodo eh, hitro organizirali tudi po tej plati, spali kako odpravljati ponudbeni šok, kako na nek način zagnati proizvodnjo in jo prilagoditi tem novim razmeram v naslednjih šestih mesecih, ...bo lahko uh, padec uh, bdp ja v se vlastine, celotne uh, gospodarske dejavnosti in sredo tem tudi povzročene socialne in krize nekaj, kar preprosto potem ne bomo mogoče semirati s tem relativno preprostim naborom ukrepov, s kakrem je danes prozbo posegla, da vlada oziroma uh, so danes nekaj, predvidljive in predvidene tudi v ostalih državah Evropske unije.
0: Ministrstva morajo ukrepe iz teh smernic v obliki zakonskih rešitev posredovati vladni službi za zakonodajo najkasneje do četrtka do 23. ure. O preostalih smernicah v jutrišnjem dnevno informativnem programu Radio Študent. Offsite je pripravila Aida.